0: Ob mit Freunden, dem Chef oder dem Verkäufer, wir verhandeln öfter, als wir denken. Jemand, der sich mit dem Thema Verhandlungen auskennt, ist der Verhandlungsexperte Jack Nescher. Und mit ihm möchte ich jetzt sprechen über Kniffe und Tricks, wie man sein Ziel in Verhandlungen erreicht. Und damit willkommen zu einem neuen Video bei Renivel Rendite. Hallo Herr Nescher, was ist der größte Fehler, den man bei Verhandlungen machen kann?
1: Es gibt sehr viele Fehler, die man machen kann, aber ein großer Fehler ist zum Beispiel, sich überhaupt nicht vorzubereiten und zu denken, ach, ich gucke einfach mal, wie es läuft und wenn das jetzt nicht läuft, dann gucke ich halt mal weiter. Also sprich, nicht nach einer Alternative zu schauen. Ja, Zu sagen, okay, ich finde das Auto gut, das passt, das ist super und ich verhandle jetzt mal mit dem und wenn nicht, dann ja, dann muss ich ja nochmal von vorne anfangen, muss ich mal von vorne suchen manchmal, oder beim Haus oder, oder bei dem Job oder was auch immer. Und das ist es, der größte Fehler, kann man sagen, wenn ich also ohne Alternative in die Verhandlung gehe. Ja, dass die best, am besten investierte Zeit gerade übrigens Leute, die nicht gern verhandeln, äh, also wenn ich keine Lust habe zu verhandeln, dann ist eigentlich der beste Weg starke Alternativen zu haben, denn dann brauche ich ja gar nicht verhandeln. Ja, dann ist eigentlich die und das habe ich ab und zu. Äh, ich mache ja viele Verhandlungsberatungen, dass ähm, die Hauptzeit dafür drauf geht, starke Alternativen zu finden und mit denen auch schon zu verhandeln. Dass wenn ich dann überhaupt bei der Verhandlung sitze ist eigentlich, habe ich so viel Asse im Ärmel, dass ich relaxed bin, dass ich gar nicht schachern muss, dass ich mich nicht unter Druck setzen lasse, weil ich ja schon starke Alternativen in der Hinterhand habe.
0: Was gehört noch alles zur richtigen Vorbereitung auf eine Verhandlung? Punkt eins ist, wie Sie sagen, ich schaue mich nach Alternativen um.
1: Genau. Das, ähm, genau. das ist also der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich muss ein klares Ziel ähm, vor Augen haben, was ich eigentlich... Also, ich muss erst mal wissen, was ist eigentlich mein wahres Interesse? Und das ist eben auch so ein, so ein Punkt, dass wir sehr oft Positionen und Interessen äh, miteinander vermengen. Und das ist jetzt sozusagen das Harvard-Konzept, zu sagen, hey, das ist ein Unterschied. Es gibt einmal die Interessen, die ich habe, die dahinterstehenden Interessen, was, ich, was mir wirklich wichtig ist. Und dann gibt es eine Position, wie ich will dafür 5.000 Euro, keinen Cent unter 5.000. Da ist die Frage, warum will der zum Beispiel 5.000 Euro für XY haben? Und klar, ne, jeder mag Geld, aber vielleicht was anderes. Vielleicht hat er seiner Frau gesagt, du Schatz, also... Mindestens 5000 kriegen wir dafür. Das heißt, er will gut dastehen vor seiner Frau, vor ähm, seinem Chef, vor was weiß ich was. Und es geht gar nicht so sehr für ihn selbst um das Geld, sondern darum, sein Gesicht nicht zu verlieren. Und dann ist die Frage: Kann ich ihm nicht irgendwas anderes noch geben, womit er verdammt gut aussieht? Ähm, äh, und ähm, und äh, also, dass ich einfach also das Wichtigste zu wissen, was ist eigentlich mein wahres Interesse? In der Vorbereitung in der Verhandlung, was will ich wirklich? Was ist mir wirklich wichtig, das zu definieren, um mir verschiedene Möglichkeiten zu überlegen, wie kann ich denn mein Interesse sonst, also kreativ zu sein, wie kann ich das denn so? Was gibt es denn für mögliche Positionen? Und zu guter Letzt in der Vorbereitung ist sehr wichtig, mir zu überlegen mein Ziel. Wie viel möchte ich? Wie viel will ich haben? Ähm, oder also was Zahlen angeht. Und das, ich muss meinen Anker, meinen sogenannten Anker setzen, und das muss ich auch untermauern. Das heißt ich muss hier sogenannte objektive Kriterien finden, um das, was ich eigentlich fordere, auch zu untermauern und nicht zu sagen eben, wie das berühmte, ich will 5.000 und nicht weniger. Weil fragt sich jeder, warum? Das ist so eine random zufällig generierte Nummer, äh, die man einfach auf den Tisch wirft. Aber viel besser ist es zu sagen, ähm, weil ich habe einfach mal geschaut hier, keine Ahnung, irgendeine Liste, irgendeinen Listenpreis, irgendwelche Einkaufspreise, irgendwelche schwacke Liste beim Auto oder mobile.de. Ich habe einfach mal geschaut hier, der Durchschnitt, das heißt, also um es zusammenzufassen, die beste Vorbereitung ist A, Alternativen, ich schaue mich nach Alternativen um. B, ich überlege selber, was ist eigentlich mein wahres Interesse dahinter. Ja, ich, nicht nur, ich will, ich will, sondern warum. Was will ich eigentlich wirklich? Und mir schon Gedanken machen, was will der andere vielleicht wirklich? Wobei ich das natürlich noch ausfinden muss. Und ähm, das Dritte ist, ich setze mir klare Ziele, was Zahlen angeht, und untermauere die mit Argumenten. Und die bringe ich alle mit in die Verhandlung, und zwar ausgedruckt. Das ist die Vorbereitung. Und diese Vorbereitung ist sehr schwierig, ähm, zum Glück, weil dann, deswegen habe ich meinen Job als Fahndungsberater. Ähm, da muss man diszipliniert sein. Man muss vor allen Dingen ähm, hartnäckig sein und, und wirklich überlegen, was, was gibt es denn noch für Listen? Wie kann ich das noch untermauern? Weil einfach nur zu sagen, ich will XY, das interessiert keinen. Im Gegenteil, das kann zu viel Missmut führen, zu, zu Ärger, zu abgebrochenen Verhandlungen. Aber mit einem Blatt ausgedruckt zu kommen, einem Excel-Sheet und zu sagen, schauen Sie mal, ich habe das berechnet, das ist eben viel stärker in der Verhandlung. Und das ist, sagen wir mal, diese drei Sachen sind schon die halbe Miete in der Verhandlung, bevor
0: ich überhaupt am Tisch sitze. Aber hängt der Verhandlungserfolg nicht viel mehr davon ab, wer die meiste Macht hat?
1: Die Wahrnehmung der Macht ist die, die zählt. Die normalen Machtverhältnisse nach dem Motto, okay, das ist jetzt ein Riesenunternehmen, das ist, äh, keine Ahnung, das ist VW und ich bin nur ein kleiner Zulieferer oder so. Ähm, das ist ausgehebelt in einer Verhandlung, weil es geht um... Es geht um Bedürfnisse und es kann gerade sein, dass große Unternehmen, ja, die haben klare Vorgaben, die haben die Compliance, hat gesagt, wir können nur mit denen zusammenarbeiten. Der hat einen Chef, der ihm im Nacken sitzt. Und gerade große Unternehmen sind wie ein großer Tanker, wenn er einmal irgendeine Richtung, irgendeinen Kurs eingeschlagen hat, kann man ihn, also es ist sogar für die, die hier drin sitzen, unmöglich, fast woanders hinzu, äh, rudern, einfach so. Das heißt, ähm, viele haben das Gefühl, sind eingeschüchtert und denken sich, wow, so große Unternehmen, die brauchen wir nicht und so weiter. Was ich sage ist, das ist nicht so. Wenn ich erstmal mit jemandem da sitze, gibt es schon einen guten Grund, warum ich da sitze. Wenn der andere auch sagt, ja, ich habe tausend andere Alternativen, also wenn sie es nicht machen, ich habe da 20 andere, ja, aber warum sitzt er mit mir hier? Es gibt schon einen guten Grund. Und ähm, die, ich, ich stehe immer meiner eigenen Macht gegenüber. Ich bin überrascht bei meinen Verhandlungssimulationen, wenn wir das eben machen im Training, dass ähm, wie unterschiedlich die Ergebnisse sind. Ja, Ich bin Käufer, du bist Verkäufer, Ja, wir haben zwei Rollen und man denkt ja, die Ergebnisse werden ungefähr, weil der Sie sagen, ja, ich habe viel weniger bekommen. Klar, ich hatte ja auch viel weniger Macht. Das sind viel größere Unternehmen und so weiter. Und bei anderen Gruppen ist es genau umgekehrt. Und dann frage ich, warum? Weil der oder diejenige die Wahrnehmung von Macht zu seinen Gunsten verschoben hat in der Verhandlung. Es gibt also Methoden, wie ich es umkehre, dass äh, man denkt, ich bin machtlos oder ich habe große Macht, dass die, die Wahrnehmung verschoben wird. Und eine Sache ist eben zum Beispiel. Ähm, eine Alternative zu haben, eine starke Alternative. Nichts gibt mir mehr Macht als eine starke Alternative. Das ist schon mal das Allerbeste, was ich machen kann. Ja, meine Verhandlungsmacht steigt ganz klar, je mehr Alternativen ich habe. Ja, wenn ich zu, keine Ahnung, zur Allianz gehe und, und, und mich für einen Job bewerbe, in dem Moment, in dem ich nur dieses Angebot habe, habe ich keine Verhandlungsmacht. Ich sitze da und hoffe, dass die mich nehmen, ja, weil ich brauche einen Job. In dem Moment, wo ich zwei andere in dem ich zwei andere Angebote habe, mit denen ich schon verhandelt habe, ein gutes Angebot habe, habe ich Macht. Also das ist ganz klar. Und dann gibt es eben noch, sagen wir mal, Tricks, die Wahrnehmung meiner Macht, obwohl ich gar keine habe, zu meinen Gunsten zu verschieben. Und das ist einer der wichtigsten Aspekte in einer Verhandlung.
0: Was könnte das zum Beispiel für ein Trick sein?
1: Äh, ja, es könnte äh, zum Beispiel sein, dass ich, äh, also der Knappheitseffekt ist so etwas. Ja? Wenn ich den Eindruck erwecke, das, was ich habe, wollen andere, ähm, das, was ich habe, ist sehr begehrt, das, ähm, was ich habe... Ich muss dabei gar nicht die Unwahrheit sagen, sondern eben ich kann, indem ich mir eben diese Alternative schaffe, ist es ja tatsächlich so, aber auch wie ich über meine Dinge rede. Ich zeige zum Beispiel kein großes Interesse, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich zeige kein sehr großes Interesse am Deal. Ich erwecke immer den Eindruck, so, ich arbeite gern mit Ihnen, Ja, ich bin auch, wir haben auch einen 1A-Service, wenn wir uns einmal für einen Kunden entscheiden, aber wenn Sie nicht wollen, ist auch okay. Ja das zu machen und trotzdem kann ich sehr verbindlich sein, sehr nett sein, aber viele verschenken ihre Machtposition, indem sie sagen, du, also ich will nur mit dir arbeiten, hey, ich habe mich nur hier beworben, es war immer mein Traumjob oder das ist mein Traumauto, ich finde es perfekt, mein Herz schlägt, wenn ich es sehe und das ist eben genau falsch. Also zum Beispiel, also ein ganz wichtiger Aspekt, so das klingt nach einer Kleinigkeit, aber kein Interesse am Verhandlungsgegenstand zu zeigen, das ist ein wichtiger Aspekt, um seine Machtposition zu erhöhen.
0: Mal angenommen, ich will mehr Geld vom Chef und der sagt, nein, geht da da gerade nicht, weil die Situation ist schwierig und niemand kriegt mehr Geld. Was kann ich dennoch tun, um ihn davon zu überzeugen, dass ich mehr Geld verdient habe?
1: Ja, also da ist es so, ich muss mir natürlich erstmal äh, darüber im Klaren sein, dass natürlich jeder Job ist ja ein Geschäft dafür. Also ich, ich arbeite und in dem Moment, in dem ich mehr wert bin, als ich koste, macht sozusagen mein Vorgesetzter einen guten Deal. Was viele falsch machen, meiner Ansicht nach, ist... Ähm, zu sagen, naja, ähm, ich, äh, ich habe irgendwie höhere Lebenshaltungskosten. Ja? Weil das ist, ja nicht, das ist ja nicht das Problem vom Chef, sondern äh, das ist halt ein eigenes Problem. Ja? Die guten Argumente, das, was äh, sozusagen in den Vorgesetzten, die Vorgesetzte wirklich interessiert, sind Dinge wie zum Beispiel, das Unternehmen spart Geld durch mich. Ja? Ähm, beispielsweise. Was, was hat das Unternehmen gespart durch mich? Wie viel kann, man, kann ich das irgendwie richtig begründen? Kann ich das mit einem richtig objektiven Kriterium, also mit, einem, mit einer ausgedruckten Begründung äh, sozusagen ähm, wirklich beweisen? Was ist mit, ähm, oder beispielsweise, das Unternehmen verdient zusätzlich Geld durch mich, durch irgendeine Initiative. Ja? Ich habe durch einen persönlichen Kontakt irgendeinen Kunden an Land gezogen oder. Ähm, ich publiziere in irgendeinem Blog und, und habe das da dadurch, dass es so und so viel an Werbung wert. Ähm, ich coache Mitarbeiter ja, in, in, in irgendwelchen Fragen. Ähm, und das ist etwas, was natürlich nicht auf taube Ohren, weil das sind klare Argumente, äh, mit denen ich auftrumpfen kann, wenn ich die eben auch noch tatsächlich untermauere mit Zahlen, sondern guck, was ich hier, was sie hier gespart haben durch mich, guck, was ich an Geld verdienen durch mich, ich bin viel mehr wert, sozusagen. Und das ist eben, also oder ich liefere eben Top-Leistung. Ja, ich, ich mache regelmäßig Überstunden, ich habe das, ich mache das, ich mache das. Also das, das Wichtige ist, dass ich wenn, ich, wenn ich das möchte, wie bei jeder Verhandlung, ich muss es untermauern, was ich möchte und darf es nicht persönlich nehmen. Es geht nicht darum, mich als Mensch irgendwie abzuwerten, wenn das nicht klappt. Sondern es ist eine Verhandlung. Und eine Verhandlung muss ich eben richtig argumentieren. Es kann klappen, kann auch nicht klappen. Und übrigens, was auch sehr wichtig ist, wenn es um Geld geht ähm, um, oder um, um Verhandlungen, um, um uh, Gehälter, ganz generell, viele versteifen sich viel zu schnell auf Geld. Klar ist Geld wichtig, aber es gibt auch andere Sachen. Ja? Es gibt Sachen wie ähm, natürlich Firmenwagen, äh, Dienstwohnungen, ja? es gibt Versicherungen, es gibt Weiterbildungen zum Beispiel, Verhandlungsseminare. Ja? Ähm, es gibt Fahrtkosten. Ich kann eine Bankkarte 100 bekommen, ja, die bares Geld für mich wert ist, Handyverträge. Laptop ähm, und so weiter und so weiter, F ähm, Firmenrabatt, das gilt ja sogar Darlehen, Arbeitgeberdarlehen. Und ich darf also, und das gilt ganz allgemein fürs Verhandeln, ich darf nicht zu schnell mich auf eine Sache, auf die sogenannte Position versteifen. Das ist dumm. Da verschenke ich eben viele Chancen. Viel besser ist, wenn ich gegenüber zusammensitze und wir zusammen sozusagen überlegen, ja, was, was ist noch möglich? Also das ist mir wichtig, wie kannst du das? für mich sozusagen äh, möglich machen? Und wie kann ich was für dich möglich machen?
0: Könnte auch ein Weg sein, dass man seinen Chef fragt, was man denn tun muss, um beim nächsten Mal eine Gehaltserhöhung zu kriegen?
1: Genau, das ist natürlich, das ist natürlich absolut richtig, wenn ich ähm, also nicht unverrichteter Dinge einfach rausgehe, also wenn es scheitert sozusagen, zu sagen, gut, nicht bereit, was müsste eben noch passieren, dass ich eben klare Punkte habe und nicht nach einem Jahr wieder äh, hoffen und bangen muss. Und da ist natürlich so, klar, ich bin in einer viel stärkeren Verhandlungsposition, wenn ich eine Alternative, wenn ich ein alternatives Jobangebot habe, da muss ich natürlich mit Fingerspitzengefühl arbeiten. Also mein Gegenüber darf sich nicht erpresst fühlen. Ja, sonst sagt er, ja, dann arbeiten Sie halt bei den anderen, fertig. Ähm, aber trotzdem, wenn ich Möglichkeiten habe, woanders zu arbeiten, ähm, wo ich vielleicht besser verdiene, anstatt meinem Vorgesetzten dann zu drohen und zu sagen, hey, ich bin weg, wenn Sie das jetzt nicht matchen, Mach es lieber anders und sag, schauen Sie mal, ich habe ein Angebot bekommen, ja, irgendwie durch einen Headhunter oder, oder was weiß ich, äh, LinkedIn oder so. Äh, ich würde aber gerne bei Ihnen arbeiten bleiben. Ich arbeite gerne hier und äh, schauen Sie, was ich alles gemacht habe und auch weiterhin machen werde. Ich habe folgende Ideen, aber helfen Sie mir bitte, hier zu bleiben, dass es sinnvoll ist, weil meine Freundin, mein Mann, meine Kinder sagen, das, das geht nicht, Es ist so, so ein Unterschied. Das wäre das wär, das wär dumm. Also ich habe noch eine höhere Instanz dann sozusagen über mir, eben meine Familie oder so. Und dass ich also sage, kommen wir beide, lass, lass uns das zusammen regeln, dass, dass ich, ich hier bleiben kann. Ich will ja hierbleiben. Aber hier, also der Feind sozusagen ja, ist woanders. Nämlich, ich muss halt meine Family überzeugen oder, und hilf mir bitte dabei, anstatt dem anderen zu drohen. Drohen ist nicht gut, weil drohen, also auch nicht klug. Weil drohen, es sei denn, der andere ist in einer viel schwächeren Position, dass er klein beigibt. Menschen geben nicht gern klein Beigibt. Und ähm, komischerweise denken viele Verhandler, dass sie es tun. Aber wenn sie selber bedroht werden, dann geben sie auch nicht lang bei. Ja, das ist also irgendwie ein Missverständnis. Menschen, die bedroht werden, wollen eher äh, zurückschlagen und sind auch dumm teilweise. Also sie sagen auch dann alles ab, weil sie einfach denken, nee, mach ich nicht, fertig, aus. Ja, und das, das muss ich mal wissen, Drohnen ist ein sehr, sehr gefährliches Schwert, was ich ganz selten zücken sollte. Am besten nie. Besser eben als Drohnen ist zu sagen, hey, guck mal hier, das was gerade, dieses äh, Angebot, was ich habe, das ist ja eigentlich eine Drohung. Ja, ist die gleiche Situation. Aber ich sehe es eher, als kommen wir beide gegen den Rest der Welt, dass wir das zusammen irgendwie hinbekommen.
0: In Verhandlungen wird ja auch oft geblöfft. Was sind typische Anzeichen dafür, dass jemand lügt?
1: Also es ist ähm, erstmal, muss ich sagen, es ist nicht leicht, Lügen zu entlarven. Auch gerade für mich war es sehr schwer. Ich habe da nie ein Talent gehabt. Deswegen habe ich mich eben sehr damit beschäftigt, um es eben zu beherrschen. Ich äh, habe jetzt viele Studenten. Ähm, Teilnehmer, die besser sind als ich, weil sie auch noch Talente haben, das ist sehr hilfreich. Was ich gemerkt habe, also es gibt große Forschung dazu und was, was mir sehr hilft, ist auf Emotionen zu achten, nämlich vor allen Dingen Angst und Schuld, wenn sie unpassenderweise auftreten. Also um es ganz grob zu sagen, wenn ich Emotionen sehe, die nicht passen, also ich merke, und wie sie ist, wie sie reagiert, passen einfach nicht zusammen. Äh, man, äh, das ist eine Disharnee sozusagen. Das ist was sehr Gutes. Äh, also ein gutes Merkmal, kein sicheres Anzeichen. Aber ähm, das zum Beispiel, und Mikroausdrücke kann man jetzt lernen, das finde ich persönlich extrem schwer in der Praxis wirklich anzuwenden, aber auch da kann man sich die Zeit nehmen. Das heißt, ich sehe den wahren Gesichtsausdruck des Menschen, weil die Idee ist eben, dass ähm, jeder seine tatsächliche Emotion bevor er sie kaschiert, sozusagen, mit dem Mikroausdruck, Mikroausdruck. Halbe Sekunde, 25 Sekunden, ganz kurz. Also wenn ich überrascht bin, dann zeige ich eben, kurz ist Überraschung, aber dann kontrolliere ich mich und zeige zum Beispiel das künstliche Lächeln ja, oder eine ganz andere Emotion, um das zu kaschieren. Aber das, was davor passiert, dieses ganz kurze Vorbeihuschen im Gesichtsausdruck, das zu lesen, gibt mir schon einige Anhaltspunkte. Aber es ist natürlich nicht leicht. Es ist nicht leicht, was ich... Ähm, jedem Verhandler, weil für mich ist es vor allem beim Verhandeln wichtig, wenn, wenn Sie denken, der andere blafft, kann ich Ihnen eins sagen, Leute haben kein Problem damit, wenn Sie was Falsches glauben, aber Leute haben ein Problem damit, ähm, einem ins Gesicht zu lügen. Wenn Sie also wirklich eine ganz direkte Frage ins Gesicht stellen, ähm, wenn es darum geht, eine Ahnung, also, ob äh, der, der Wagen, den Sie kaufen woll, äh, wollen, ob das, wer den Wagen vorher fuhr, ja, ob der auf der Autobahn gefahren ist, äh, ob der einen Unfall hatte. Und okay, jemand gibt nicht an, dass ein Unfallwagen gebraucht worden Das ist eine Sache. Aber viel schwieriger ist es, wenn ich jetzt jemand ins Gesicht schaue und weil, sag ich mal, ähm, waren Sie im Unfall schon mal verwickelt mit diesem Wagen? Ja, hatten Sie schon mal einen Unfall? Und ich kann es auch unterschiedliche Weise stellen, ein bisschen variieren, als offene Frage, als geschlossene Frage, egal. Aber wenn ich also dann zu lügen, jemandem ins Gesicht zu lügen, das fällt vielen sehr schwer. Und das Gute ist, weil es vielen sehr schwer fällt, sehen wir es dann auch. Es gibt ein Zögern, ja, es gibt dann kurze Disharmonien im Gesichtsausdruck. Und also mit anderen Worten, stellen Sie viele direkte Fragen. Das, was für Sie wichtig ist in der Verhandlung, fragen Sie einfach. Immer
0: und immer wieder. Kompromisse gelten ja im Allgemeinen als etwas Gutes. Sie sagen aber, dass Kompromisse etwas Schlechtes sind. Was meinen Sie damit? Warum ist das so?
1: Naja, ich meine, Kompromiss ist ja eigentlich die Definition, ist, dass 100% der Beteiligten nur 50% zufrieden sind. Ne? Das heißt, jeder verschenkt oder, oder gibt halt dem anderen die Hälfte. Das ist natürlich möglich, wenn wir jetzt um Geld verhandeln. Ne? Das kostet es jetzt 5.000 oder 4.000 und dann sagen wir typischerweise mal komm, wir treffen uns in der Mitte, 4.500. Jetzt hast du 500 nachgelassen, ich habe 500 mehr bezahlt, als ich wollte. Das ist ein Kompromiss. Das heißt, uns ist beiden Geld wichtig, auf eine gewisse Weise. Alles, also wie so ein Tauziehen. Ne? Alles, was äh, du gewinnst, verliere ich und umgekehrt. Und jetzt ist halt äh, der Gedanke, wenn man sagt, Kompromisse sind schlecht, zu sagen, hey, Moment mal, wir lassen das jetzt mal. Also wir konzentrieren uns eben nicht auf dieses Geld. Ähm, also ein Beispiel, was, was, was eigentlich sehr, sehr bildlich ist, eine Pizza. Ne? Wir streiten uns um eine Pizza, wer kriegt jetzt mehr? Ja? Und dann wird die halt in der Mitte durchgeschnitten, typisch, weil wir halt beide Lust auf Pizza haben. Jetzt kann ich natürlich darüber diskutieren und feitschen, aber viel besser wäre es eben, mehr auf den Tisch zu stellen und zu sagen, pass auf, was ist dir eigentlich wichtig? Oder sagst du, ja, halt mir, mir egal, was ich esse, ich habe einfach nur Hunger. Dann sage ich, ah, okay, es kommt ja noch Tiramisu, dann kriegst du mehr vom Dessert, wenn ich mehr von der Pizza bekomme. Du sagst, ja, sehr gut, weil ich mag süß, sowieso lieber. Sehr gut. Oder sagen, okay, Wein ist auch auf dem Tisch, eine Karafe Wein, weißt du was, ich nehme äh, viel mehr von dem Wein, dafür kannst du mehr Pizza haben. Ähm, oder Suppe, oder was weiß ich was. Je mehr, jedenfalls, auf der, oder dass wir entscheiden, morgen entscheidest du, wo wir essen gehen. Oder dafür bezahlst du diesmal. Ich bin eh knapp bei Kasse. Dann kannst du auch mehr Pizza haben. Und nächstes Mal zahle ich, aber ja, oder entscheide, wo wir essen gehen und so weiter und so fort. Das sind halt Punkte, das heißt, dass ich mich nicht auf eine Sache fixiere, die Pizza teilen oder das Geld teilen, sondern überlege, hey, Moment mal, was können wir denn noch verhandeln? Und je mehr wir haben, je mehr auf diesem Tisch ist, desto interessanter wird eben das Verhandlungsergebnis und desto besser. Und dann gehe ich eben weg von diesem Kompromiss, einfach nur schneiden, hin zu einer Kooperation, das heißt, wir überlegen zusammen, wie wir voneinander profitieren. Ja, und ich sage, okay, pass auf, ich gebe dir 5.000, okay, aber dann möchte ich von dir eine Garantie haben, Da möchte ich von dir die nächsten Mal, wenn du was verkaufst, will ich wieder der Erste sein, zu dem du kommst und da möchte ich und so weiter und so fort und du sagst, ja, kein Problem, okay, das ist okay, das ist nicht so schlimm, okay, dann hast du deine 5.000 Euro, aber ich habe eben so viel an Zusatzsachen, dass es mir praktisch, hätte ich auch 10.000 äh, dir gegeben dafür. Ja, und Das ist gemeint, wenn man sagt, Kooperation und nicht Kompromiss. Oft wird natürlich Kompromiss so verwendet als Kooperation, als Wort einfach. Aber der klassische Kompromiss ist, wir teilen etwas. Ja? Du kriegst einen Teil, ich kriege einen Teil und beide haben das Gefühl, dass sie halt das machen mussten. Und es ist auch manchmal, manchmal ist es natürlich so, klar, manchmal ist es wirklich so, aber viel seltener als gemeinhin angenommen wird. Zum Glück.
0: Wie sieht für Sie das Ziel einer erfolgreichen Verhandlung aus? Sie haben gewonnen, der andere verloren?
1: Ja, als Verhandlungsberater möchte natürlich meine Partei am besten so, so gut wie möglich abschneiden. Wie es mal einer so schön formuliert hat, Larry Sussman hat gesagt, good for you and great for me. Ja? Also es soll sehr gut sein für dich, aber halt noch viel besser für mich und das ist eben die, die, die Sache ist, dass wenn einer eben beleidigt rausgeht oder einer fertig gemacht wurde oder am Ende pleite ist, dann nützt es niemandem was. Ich möchte ja zusammen mit meinem Verhandlungspartner wachsen. Ich möchte zusammen, äh, und also auch eine Illusion zu glauben, ich kann nur gewinnen, wenn der andere verliert. Das ist ja gerade der Witz in der Wirtschaft, dass es nicht so ist, dass wir voneinander profitieren können ähm, und zusammen wachsen und gedeihen. Ja, Und das ist da gemeint, wenn man sagt, äh, es gibt keinen Gewinner, keinen Verlierer. Also wenn es einen Verlierer gibt bei einer Verhandlung, dann ist das... also dann ist es eine sehr unglückliche Situation. Es wird natürlich Leute, die sich als Verlierer fühlen, die werden sich irgendwie rechnen, die werden nie wieder mit ihnen Geschäfte machen. Ähm, ja, auch wenn sie was von ihnen kaufen, dann am Ende irgendwelche Lagertransportkosten oder keine Versicherung und so weiter und so fort. Das empfehle ich ihnen nicht. Und sehen sie Menschen um sie herum als, als Partner, möglichst langfristig. Es ist eh besser, langfristige Partner zu haben, dann sparen sie Transaktionskosten. Ähm, und das ist, das ist meine Empfehlung, so zu verhandeln.
0: Es sollte also nicht das Ziel sein, jemanden abzuzocken.
1: Nein, nie. Also das ist sehr, ein, ein sehr kurzfristiger Triumph und gerade man sieht sich heute, man sieht sich immer im Leben, früher war das Beispiel Dachdecker in der äh, Großstadt, der sieht äh, jeden Kunden praktisch nur einmal im Leben, ja, weil wie oft lässt man sich ein Dach machen, der konnte also scheiß Arbeit abliefern und es war eigentlich egal und in der Großstadt hat sich das auch nicht rumgesprochen. wie auf dem Dorf, der geht nicht zu dem. Aber auch das ist heute nicht möglich, einfach online. Ja, alles ist irgendwie online bewertung und so weiter. Auch da, also der Dachdecker in der Großstadt ist auch nicht mehr so die Made im Speck wie früher. Insofern, ähm, ja, man sieht sich mehrmals im Leben, vor allem die ganze Welt sieht, ja, wie man sich anderen gegenüber verhält.
0: Herr Nescher, vielen Dank. Ja, besten Dank.